0: das ist ja sonst billig. Billo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Ich erzähle Chrissy, die mir heute gegenüber sitzt, eine, <lacht> einen autobiografischen, eine autobiografische Geschichte.
1: Und ich höre der mächtigen, melodischen, menschlichen Cory zu. Ich finde mächtig nicht gut. Na, ja, so wie Thor mächtig. Okay. <lacht> Ich, als ich das Wort rausgesucht habe, habe oh. ich gedacht, na, ob sie das wohl richtig versteht. Nein, tut sie nicht. Ich wollte auf meinen Instinkt
0: hören. Ja. Wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut. Und bei dir so? Mir geht's auch gut. Das ist gut. Ich dachte eigentlich, dass es dir richtig gut geht, weil it's your favorite season. It's spooky! Es ist Halloween Season. Halloween Season! Spooky. <lacht> <lacht> also man muss dazu vielleicht sagen, dass Chrissy halt wirklich Schmitzkatze auf Halloween geht. Das ist so ihr Ding. Und ja. deswegen müssen wir das diesen Monat auch mit entsprechenden Folgen zelebrieren. Es gibt
1: eine Sache, die ich großartig finde. Und das ist überhaupt dieses ganze Spooky-Kram und dann mit den Pumpkins und Deko und so und dann äh, kleine Kinder beschenken, ohne creepy zu wirken. Was ich nicht so geil finde, ist das Wetter.
0: Obwohl ich sagen muss, so ein schöner, goldener Herbst... Aber es ist es in Schleswig-Holstein ja meistens nicht. Nee, wir haben halt die ersten zwei Wochen 30 Grad. <lacht> ja, das ist der goldene September. <lacht> und dann haben wir Regen bei miserablen 11.
1: Genau. Und dann, das Schöne daran ist, dass, dass man ähm, ohne, ohne sich schlecht zu fühlen einfach drin rumhocken darf und Fernseh gucken darf und, oder Bücher lesen. Und diesem, jetzt mit diesem Winter werden wir auch ganz viele Kerzen anmachen, weil wir Strom
0: sparen müssen. Ja, Ach. weißt du, ich hatte überlegt, ob ich mir eine Heizdecke zu Weihnachten wünsche. Uh. Das ist Luxus zu diesen Zeiten. Das ist schon so, ne? <lacht> ja. Aber ich frage mich, ist die Heizdecke schlimmer, als wenn ich die Heizung hochdrehe?
1: Ja, es kommt darauf an, wie das Heizverhalten dann ist, ne? Ob du trotzdem das bei normalen Sachen laufen lässt, also bei normalen Grad laufen lässt, oder ob du die Heizung dann runterdrehst, weil du die Heizde Heizdecke hast.
0: Also ich bin ja jemand, der dreht ja auch nachts zum Beispiel die Heizung dann im Winter oder aus,
1: Oder ne? du gehst halt einfach nach Portugal. Was man so manche Leute halt für drei Wochen machen im Oktober.
0: Ja, das ist richtig. Da bin ich vielleicht gewesen.
1: <lacht> Ge gewesen worden sein. Gewesen
0: worden sein. Wenn, die, wenn diese Folge on air geht. Genau. Ja, aber ich eigentlich mag ich den Oktober.
1: Ja, ich mag ihn auch. Irgendwie so. ist, der, ist der immer schön.
0: Also ich mag das mit den Blättern. Äh, ich mag das auch mit, wenn die Kastanien zum Beispiel mhm. anfangen zu fallen und man dann entweder Maronen essen kann. Ja. Und dann mache ich mir ja immer selber einen Pumpkin Spice Latte. Oh. Weil ich mache mir lieber selber meine Fancy Coffees. Ja, du machst die auch richtig gut. Ich weiß. Danke. Ich, ich profitiere ja jedes Mal davon, wenn wir uns zusammensetzen. So. Ja, wer ja. übrigens gerne mal ein äh, selbstgemachtes Pumpkin-Spice-Latte-Rezept sehen möchte, kann uns ja auf Insta schreiben. Äh, vielleicht veröffentlichen wir aber auch mal so. Oder
1: ihr schickt uns eure Rezepte. Ich ja, kann gerne mal ausprobieren. Macht ja. nämlich zu Halloween auch noch immer gerne ähm,
0: Kürbissuppe. Ja, und weil ja Spooky Season ist und das Chrissy so gerne macht, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Spooky. Und zwar, ich kündige das jetzt schon mal an, hier Anfang Oktober, werden ja. wir am 31. eine kleine Gimmick-Folge veröffentlichen.
1: Obwohl wir an dem Tag nicht veröffentlichen würden. Richtig. Normalerweise. Genau. An dem Tag, den wir so liebevoll Halloween nennen, andere nennen ihn Reformationstag. Boah.
0: Kommt ja drauf an, welche Tradition <lacht> du damit pflegst. Genau. Ja, cool. Ja, so richtig lohnt sich die Halloween-Partys dann aber auch erst, wenn der Reformationstag an einem Freitag ist, ne? Ja, obwohl man
1: ja, vielleicht von Sonntag auf Montag reinfeiern kann, weil das ja diesmal auf Montag ist.
0: Ah, ja, stimmt. Aber dann, also das ist ja keine richtige Halloween-Party dann.
1: Nee, das ist eine in die halloween party reinfeiern. Party. Äh, in den Halloween-Tag reinfeiern, so. Party. Party. Warst du mal auf einer Halloween-Party? Nein. Ich war in Amerika mal in einer. Ich war halt äh, in Amerika
0: einer. mal zur äh, Halloween-Season. Und was ich total spannend fand, war, dass wir in L.A. waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Erstmal davon, wie völlig crazy das ist, was die da halt alles dekorieren, ja. ähm, haben wir auch eine Tour durch Universal Studios gemacht oh. und äh, man konnte abends halt so eine Creepy-Tour ähm, buchen, die haben wir nicht gemacht, weil wir also wir waren nur drei Tage irgendwie in L.A. und deswegen haben wir das nicht richtig mitgekriegt und waren schon super stolz auf uns, dass wir überhaupt Universal Studios hinbekommen haben. Ja. Aber du kannst ja da diese Studiotour machen, wo du ja richtig durch das Aufnahmegelände fährst und durch die Kulissen und das war halt entsprechend Halloween-mäßig schon alles ähm, äh, vorbereitet. Dementsprechend war da mal eine Mumie oder ein Freddy Krueger dazwischen. Also <lacht> genau. So. Aber du wolltest mir von deiner Halloween-Party erzählen. Ja,
1: ich habe äh, <lacht> Erstmal war ich in New York auf der Halloween-Parade und äh, die haben da tatsächlich auch eine Parade gehabt durch die Straße durch äh, mit den ganzen mit so Skeletten und so weiter so wie eine Parade halt so ist dann war ich auf einer Privatparty von einem Bekannten und das war so richtig wie man sich das auch vorstellt richtig äh, wie im Film mit den roten Cups und so weiter also ich und ich bin damals habe eine schwarze Perücke gehabt und so ein so ein Samtkostüm und bin irgendwie so wie so eine Horrorbraut rumgelaufen aber es war ziemlich cool also war so eine ganz klassische amerikanische Halloween Party wie man das auch aus Filmen kennt also das Klischee Passte hundertprozentig. Das war nice. Und dann seitdem habe ich immer mal wieder zu Hause eigene Partys gefeiert mit, mit Studentenkollegen und sowas. Einmal bin ich als die Herzkönigin aus Alice im Wunderland Witzig. aus dem Film, in dem Johnny Depp auch mitspielt. Ja, ja die habe ich auch.
0: Als, das war auch tatsächlich die, die ich jetzt als erstes vor Augen hatte. Genau,
1: als die bin ich einmal gegangen, so also mit schön mit den Lippen ganz dünn mhm. geschminkt und so weiter. Das war auch ganz cool, ja. Das letzte Mal, ich glaube, seitdem habe ich mich nicht wieder verkleidet, Leute. Muss ich mal machen wieder. Dieses Jahr Halloween-Party bei mir. Wer kommt? <lacht> ich bin
0: zufälligerweise da. Ich bin dabei. Yeah. Na gut. Anyway. Anyhow. Ähm, ich habe dir heute, was. ich habe ja schon gesagt, was Autobiografisches mitgebracht. Denn welcher Autor würde besser zur Halloween-Season passen als... Autor. Ein Autor. Oh. Oh, jetzt denkt mal dran, ich habe das jetzt gerade hier gemacht, als ich äh, Stories of Murder and Suspense gemacht habe mit meinen, ähm, meinem, meinem Sprachprofil. Conan Doyle? Ja, aber der ist ja nicht creepy.
1: Nee, der ist Crime. Krimi-Dinner
0: und so. <lacht> Richtig.
1: Wer ist denn da noch?
0: Wer ist denn so der? Oh, There you go.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: <lacht> da war ich
1: übrigens, äh, der der in Philly ist der ja gewesen, in Philadelphia. Da war ich auch bei seinem... Haus wo er gewohnt
0: hat. Ja, das da kommen wir auch noch zu. Der ist in der Gegend relativ viel rumgereist, also ja. von Philadelphia nach New York, nach Richmond, nach Baltimore, nach Boston, also der ist da, war da viel unterwegs. Oh, so in ganz so meine
1: ich mich daran zu erinnern davon mal was gehört zu haben, weil der irgendwie auch mysteriös gestorben
0: ist. Richtig? Jetzt frag dich mal, warum ich diese Folge <lacht> ausgewählt habe. So, ich wollte jetzt aber erstmal biografisch anfangen. Ja. So, falls finde ich, ich finde das passt ja auch zur Halloween-Season mit äh, dem guten Edgar Allan Poe, geboren als Edgar Poe. Nevermore. Kommen wir auch noch zu. Ich <lacht> habe das Gedicht schon rausgesucht. Oh, großartig. <lacht> und zwar ist ähm, Edgar Allan Poe geboren am 19. Januar 1809. Und zwar als Kind der Schauspielerin Elizabeth Arnold Hopkins Poe und des Schauspielers David Poe. Was also ich übrigens festgestellt habe, als ich diese ganzen Sachen recherchiert habe, ist, dass die Frauen sehr, sehr häufig diese Doppelnamen hatten. Hopkins Poe. Okay. Und also in äh, dem Fall in zwei Wochen ist das nämlich genau das Gleiche. Das habe ich jetzt ja auch schon vorbereitet. Mhm. Da, das haben die immer Doppel, die Doppelnamen, also den die Mädchennamen und den, Mann des, den Namen des Mannes dann. Ist das zu einer bestimmten Zeit gewesen? Hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht genauer nachgeguckt? Ja, also das, war jetzt hier, das ist jetzt hier ja 19. Jahrhundert. Das andere war 16. Jahrhundert. Also das ist schon ein bisschen Zeitdifferenz auch dazwischen gewesen.
1: Wer weiß, vielleicht damit...
0: Nee, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das Problem bei Edgar Allan Poe, das zieht sich so ein bisschen durch sein ganzes Leben, das wirst du jetzt gleich sehen, dass es alles recht tragisch bei ihm zugeht. Oh. Denn noch vor seinem ersten Geburtstag hat der Vater die Familie verlassen. Toll. Und äh, seine Mutter ist an Tuberkulose gestorben, als er drei war. Oh nein, gar keine Eltern. Gar keine Eltern. Großeltern? Ja, aber oh. er hatte noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Der ältere Bruder ist dann, nachdem die Eltern, also der eine verschwunden und die äh, andere, die Mutter gestorben ist, zu seinen Großeltern gekommen. Das war sein großer Bruder Henry. Edgar und äh, seine Schwester Rose, Rosalie waren für Zeit in der, in der Obhut der Schauspielerfamilie Ascher. der Sänger? Kennst du nicht Haus auf Ascher? Yeah, yeah, yeah. <lacht> Von Edgar Allan Poe. Das war so die erste Short-Story von ihm, die einiges äh, an Beachtung gefunden hat.
1: Ich habe gerade ein
0: Flashback ins Ela. <lacht> oh, 2005. Nee, das ist noch älter, das Lied, ne? Das ist
1: irgendwann Anfang der 2000er. Also nicht 2005. I'll take you to the candy shop. Nee, das ist, äh, das ist
0: weiß, 50 Cent. Das ist 50 Cent.
1: <lacht> war Asha war äh, nicht auch It's Getting Hard in Here?
0: Nee, das war Nelly.
1: Das war Nelly. Okay, oh, glaube
0: ich. Ich muss ja sagen, so eine Serie, die ja schlecht gealtert ist, ist ja Glee, ne? Ja, absolut. Also dieser Lehrer, aber der war damals auch schon übergriffig, dass das ist auch schon nicht normal gewesen ist. Ja,
1: aber da irgendwie beim ersten Mal gucken, hat man irgendwie das noch nicht geschickt.
0: Die erste Staffel war gut, danach ist es schlecht geworden, meines Erachtens. Ja, Nelly. Nelly war es gut, Nelly war uh, getting hot in here, Ascha ja. uh, war yeah. Ich habe aber diese kleine Detour von Glee nur ein eingeführt deswegen, <lacht> weil in der ersten Staffel es so eine Folge gibt, wo die so Mashups machen müssen. Und ja. ich muss sagen, das ist ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure, Mesh-Ups, like gemacht ich, sind. auch. Und gerade bei Glee finde ich die tatsächlich durch die ganze Serie relativ gut gemacht.
1: Ja, die Musik ist gut gemacht.
0: Und es gibt einen ganz tollen einen ganz tollen Mash up von John Bon Jovi und Asher. Ähm, ah, It's My Life? Ja, yeah, It's My Life und Confessions. Ich glaube, ich habe das gerade im Kopf. Ich glaube, ich höre es gerade sozusagen. Ja, ich, ich glaube, immer, ich höre es ich, auch.
1: Weil, weil die, die Mashups fand ich auch, also die Musik, wie gesagt, die Glee-Musik finde ich gut. Die singen halt alle super, ja. aber die Storylines sind halt mehr als ja. awkward. <lacht> Nun gut, ja. ähm, auf jeden also Asher, Fall. Also Asche,
0: Haus auf Asche. Wir auf gehen mal wieder
1: literarisch vor. Genau.
0: Sind die da in die Optik gekommen? Das ging aber nur für kurz, also nur für kurze Zeit und danach tatsächlich ins Waisenhaus. Oh. Zu seiner Schwester habe ich gar nicht weiter recherchiert, weil ich mich auf Edgar Allan mm. Poe konzentrieren wollte. Und zwar bei ihm ging es jetzt so weiter, dass die Familie Allen also vor allen Dingen die Frau Frances mit ihrem Mann John große Fans von seiner Mutter waren als Schauspielerin. Okay. So und deswegen hat Frances ihren Mann überredet, weil die beiden kinderlos waren, Edgar doch aufzunehmen. Auch süß. So jetzt muss man allerdings dazu sagen, das war so ein bisschen Hassliebe zwischen ihm und seinem Ziehvater, was sich zu einem dadurch prägt, dass er nie adoptiert wunde, wurde, sondern immer nur als Mündel. War, also ne, also nie richtig zur Familie gehört hat. Dennoch hat er aber, ne, wissen wir ja, Edgar Allan Poe den mmh, Namen angenommen. Ja. so Also ist das, hat er zwei Nachnamen? Ja, er ja, hat zwei Nachnamen. Ich hab gedacht, Allen wäre sein zweiter Vorname. Das ist nicht richtig. Wow. <lacht> Habe ich nie drüber nachgedacht. Was ist auch gar nicht aufgefallen, als ich gesagt habe, du bist geboren als Edgar Poe, ne?
1: Ja, ich habe gedacht, irgendwann kommt dann der zweite Name, weißt du, so künstlername mäßig dazu. oder? Ja, also, okay, ich Habe jetzt nicht drüber nachgedacht, dass es sein zweiter Nachname dann ist. ist
0: sein zweiter Nachname. Ach so. Hat er angenommen, um zu signalisieren, ich gehöre zu der Familie, obwohl er, wie gesagt, nie offiziell adoptiert wurde.
1: Aber so gesehen, ne, basierend auf dem, was ihm in so jungen Jahren alles schon passiert ist, ist es kein Wunder, dass er die Art von Literatur produziert hat.
0: Ja, das geht auch noch ein bisschen verworren bei ihm weiter. Ja, alles also. Er hatte, finde ich, ein recht spannendes Leben, obwohl er jetzt, Tüdelchen, nur 40 geworden ist. Oh. Genau, und zwar ist es so, ich habe ja gerade gesagt, 1809 war er geboren. 1812 gab es ja den <lacht> britisch-amerikanischen Krieg. Mhm. Und ab 1815 hat sich die Familie Allen dazu entschlossen, die Geschäfte auch in Europa auszubauen. Also den ging es finanziell eigentlich ganz gut. Durch ja. den Krieg war es aber ein bisschen eingeschränkt. Die haben sich nach dem Krieg aber eigentlich ganz gut wiederholt und haben dann gedacht, okay, dann expandieren wir jetzt aber auch noch nach Europa, um da ein bisschen besseren, bisschen also be breiteres weitere Marge zu haben, um ja. das besser abpuffern zu können, weil wir nicht genau wissen, was da in den USA noch so passiert. In unserem Lande. In unserem Lande. Und John Allen kam auch ursprünglich aus Schottland. Also von daher ähm, sind die dann eine Zeit lang zurück. Und äh, 1816, 1817 hat Edgar Allen Poe tatsächlich auch ein Internat in Chelsea besucht. Also war auch eine Zeit lang dann in London unterwegs. London. Ähm, auch in Schottland. An der Schule. Und er war tatsächlich ein recht schlauer Bursche. Also er ist immer dadurch aufgefallen, dass er akademisch, wenn er sich denn die Mühe gemacht hat, auch recht erfolgreich war. Also er hatte ein Talent. Ein Underachiever. Hatte ein Talent für Sprachen. Auch nicht überraschend. Auch nicht überraschend. Im Alter von 14 Jahren ist es nun so, dass er sich das erste Mal verliebt. Au. Oh. Und zwar in die 30-jährige Mutter eine Schulkamera. Au. Oh. Nee, nicht okay. Nee, schwierig, ne? Ja, sehr. Man muss allerdings dazu sagen, es ist eigentlich gar nichts dokumentiert, ob es eine Beziehung gab oder nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass er halt für die Mutter geschwärmt hat. Das kann mhm. aber auch daran liegen, dass er einfach seine eigene Position der Mutter auf sie transferiert hat, weil er ja seine Mutter mit drei schon verloren hat. Okay, ja. Und das, was man halt weiß, ist, sie ist halt relativ früh dann gestorben, ähm, dass er dann in regelmäßigen Abständen aber noch ihr Grab besucht hat. Weil er schon irgendwie an ihr hing. Also
1: nicht unbedingt romantische Liebe, sondern Mutter-Kind-Liebe, die er da empfand. Weiß man nicht. Weiß man nicht, aber könnte man vermuten.
0: Ja, also es gab auf jeden Fall keine Beziehung es zwischen den beiden. Es war auf jeden Fall eine Schwärmerei, die er für diese Person hatte. Ja. Ja. Okay. So und. Die Motivation dahinter ist halt... Dann kann ich damit besser umgehen. Okay. Noch unklar. Ja, das kannst du ja mal für später im Hinterkopf behalten. Oh, oh. Mhm. 1825, 26. also wir sind jetzt ein bisschen später wieder, ist die Familie zurück in die USA. Mhm. Und dann, also Ostküstenregion, das hast du ja dann an der Stelle auch schon erzählt, wieder zurück. Und er hat sich dann 25, 26, also 1800, in seine damalige Jugendfreundin verliebt, die er dann auch heiraten wollte. Und hat, hat sie dann auch gefragt. Und zwar hieß die Sarah... Elmira Royster. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, Arma Poe, die Verlobung hielt nicht an, denn der Vater war gegen die Verbindung. Ach, also ihr Vater? Ihr Vater und hat äh, verhindert, als Poe in der Universität war, also hat die Briefe mal abgefangen, die er ihr geschrieben hat. Oh. Und als er aus der Universität zurückgekommen ist, was gar nicht so lange gedauert hat, war sie auf einmal mit jemand anderem verlobt.
1: Weil sie dachte, dass er ihr nicht schreibt. Au, ja. oh, war er ihr, war er, dem Vater nicht gut genug?
0: Ja, also er war immer so ein bisschen, hatte so ein bisschen Außenseiterqualitäten. Ne? Also er war immer so ein bisschen merkwürdig, er hatte ja auch sehr komische Proportionen körperlich. Also so nicht, so, Kopf ja, nicht so Standardform. Nee, genau, und mhm. ja, war halt insgesamt nicht so beliebt. Er war ein bisschen Deswegen. düster. Ja, er hat ja dann auch angefangen, zu der Zeit seine ersten Geschichten zu schreiben und die ging ja dann in die Richtung. Jetzt versteht man vielleicht ja auch so ein bisschen die Motivation her, warum. Es geht ja dann auch noch weiter. Das muss man sagen: Vater abgehauen, Mutter früh gestorben, schwieriges Verhältnis zu den Zieh Vater. Mhm. Ne? Also die Mutter ist ja war wohl in Ordnung. Enttäuschte Liebe und immer wieder entwurzelt, ne? Ja, das auch. Also ich meine, in jungen Jahren, also für für
1: jüngere äh, Menschen ist es schwieriger, sowas zu dann verkraften, wenn sie halt viel umziehen und so weiter, ja. weil sie dieses Wurzelfassen niemals lernen.
0: Genau, und er war ja relativ klein, als sie ja. ähm, also noch keine zehn, als sie nach England sind. Ähm, und er ist mit 17 aber schon wieder in den USA zurück ja. gewesen. Also mit 17 hat er sich an die Universität von Virginia in ja. ähm eingeschrieben. Das heißt, und er hatte, also vom, davor das Jahr davor hatte er sich ja dann versucht, mit Elmira zu verloben. Ja. Und er war gar nicht so lange an der Universität, ich erzähle auch gleich warum, also ist mit 18 schon wieder zurück, also Ach, es war so ein Jahr so, später ja. erst und dann,
1: ja, ne, weil
0: sie aber ein Jahr keinen Kontakt hatten, die Zeiten waren damals ja auch noch anders, hat sie sich halt dann mit einem anderen verliebt. Aber auch
1: generell würde ich sagen, für junge Menschen ist ein Jahr eine Ewigkeit.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt 17 bist.
1: Genau, ne? also selbst selbst äh, heutzutage würde ich sagen, ist ein Jahr für einen
0: jungen Menschen unglaublich ereignisreich, Ja. allein entwicklungstechnisch. Das auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Und die angespannte Beziehung zwischen John und Edgar wurde auch tatsächlich in den Jahren des Studiums sehr deutlich. Die Universität von Virginia war relativ neu. Ja. Äh, sehr modern, sehr teuer. 350 mhm. Dollar hat die im Jahr gekostet. Und das also, im
1: 19. Jahrhundert.
0: Ja, also Ey. damalige Verhältnisse sehr, sehr teuer. Das war, also John Allen noch gewillt zu bezahlen. Allerdings wollte er nicht so richtig Edgar unterstützen, was die Lebensunterhaltungskosten angeht. Okay. Also, er braucht ja auch Bücher, Kleidung, Kost und Logie. Ähm, das zählt ja alles mit dazu. Und hinzu kam, dass Edgar äh, sich so ein bisschen Ruf aufgebaut hatte in Bezug auf äh, Spielerei. Ah. Also, ne? Gambling. Äh, weil er mit seinen Studienkollegen halt mithalten wollte, die aus sehr betuchten Häusern gekommen sind, weil sonst hätten sie sich ja diese Universität gar nicht erst leisten können. Ja. Und äh, dementsprechend hat er da versucht, einmal mitzuhalten und hat sich auch versucht, durch das Spielen halt ein bisschen Geld zu erarbeiten, weil das, was er gekriegt hat, war reichte, aber nicht genug war, um den Lebensstil zu pflegen. Was dazu führte, dass er nach den ersten acht Monaten Studium schon 2000 Dollar Schulden hatte.
1: Oh mein Gott. Ich glaube, äh, spielt ist eine der... Dümmsten, sag es ruhig. Ja, okay, dümmsten Möglichkeiten zu versuchen, Geld zu bekommen. Ja. Also einfach die Wahrscheinlichkeit, das Geld zu verlieren, ist doch viel, viel höher, als es zu gewinnen.
0: Na, die Frage ist ja, also wenn du jetzt Oder zum Beispiel gehen? Poker spielst, wenn du zum Beispiel Poker spielst, hängt es ja auch einfach sehr davon ab, mit wem du dann da sitzt ne? und ja. wie gut du dann auch bist. Also ja. wenn du schlecht bist, nützt es ja nichts. Was halt fatal ist, ist auf jeden Fall zu glauben, dass du im Casino gewinnen könntest. Ne? Ja. Da sind ja. ja die Chancen immer schlechter für ja. dich, also weil das Casino halt Gewinn machen will. Ja, vor allem die, die machen das ja auch systematisch. Ja, und naja, wie gesagt, man weiß halt nicht so richtig, dass, also offensichtlich muss John Allen ja schon für ihn bezahlt haben, weil er mhm. sonst ja gar nicht zu der Universität gekommen ähm, wäre. Aber es ist ein bisschen schwierig, also, also Edgar Allen Poe hat es immer so dargestellt, dass er zu wenig kriegen würde. Mhm. Ähm, sein Ziehvater hat aber das Gegenteil behauptet, beziehungsweise gesagt, naja, du verspielst ja eh das ganze Geld, warum sollte ich dir jetzt mehr geben? Das hat sich so ein bisschen selber bedingt, muss man ja, sagen. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn ich jetzt als, als, als Außenstehender vermuten würde, von wegen, ich, ich gebe ihm genug Geld, damit er da leben kann. Aber Edgar Allan Poe sagt von wegen, ich möchte aber einen bestimmten Lebensstil, das ist ja nochmal eine, eine Lücke mhm. dazwischen, zwischen der Art des Lebensstils, die er haben möchte und die er vielleicht bekommt durch das Geld, was also sie können ja beide Recht haben quasi. Ja,
0: eben. Und ich glaube, es liegt eher daran in der Wahrnehmung der Zugehörigkeit genau. auch. Weil Edgar ja immer bemüht war. Und ich habe es schon erzählt, er hatte so ein bisschen einen Außenseitercharakter. Mm. Auch bei seinen Studienkollegen gut anzukommen und dementsprechend mitzuhalten mit deren Lebensstil. Das war ja. gar nicht unbedingt ja der, den, den er wollte, aber worauf sich den Eindruck hatte, dass er dem folgen müsste. Ja, okay. Und dadurch sind halt die Schulden entstanden. Hat im Endeffekt dazu geführt, dass er aus der Universität ausscheiden musste, weil, weil er mehr. kein Geld mehr hat. Ja. Das und John Allen den Geldhand zugedreht hat. Ja, bei 2000 Dollar Schulden nicht unbedingt unlogisch. So. Ja, das hat Edgar Allen Poe aber nicht so richtig verstanden. Der wollte gern, <lacht> dass das Geld bezahlt wird. Ich dachte, schlau. <lacht> haben sich da die Spannungen ein bisschen verschärft. Hm? Ja, es ist ja auch, stell dir mal die Diskussion vor, ne? Der sitzt da seinem Ziehvater gegenüber und sagt, du... Pabi, ich brauche mehr Geld. Und dann sagt der Vater so, nee, ich gebe dir nicht mehr Geld, weil du verspielst es ja eh, weil du spielst ja die ganze Zeit. Und dann der sagt Sohn, der Sohn, Sohn, aber ja, aber ich spiele ja nur, weil ich habe zu wenig Geld. Da findest du ja kein nee, Ende in der Nee, da kommt ja, da der nicht auf Nenner. Das ist ja völlig utopisch. Ja, nee. 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 Auf jeden Fall, die Frage ist ja dann, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Vom Schreiben konnte er, noch nicht, konnte er noch nicht leben. Eine Idee, was dann die naheliegendste Lösung ist in den USA. In den USA? Diebstahl. <lacht>
1: Ja, wenn du jetzt nicht der Kriminalität folgst, so. Also, was er jetzt machen sollte, damit
0: er Geld verdient? Ja, oder zumindest einen, damit er leben einen Lebensunterhalt verdient. Ein Soldat kann. geworden? Genau. Ah, gut. <lacht> Sehr gut. Voll War richtig. ja auch, ja, okay, alles klar. Ähm, ja, da hat er sich für fünf Jahre verpflichtet, mhm. ist dann unter anderem in Boston gewesen, in der Nähe von Charleston. Hat sich auch ganz gut gemacht. Hatte dann aber nach zwei Jahren keinen Bock mehr. <lacht> Wenn du dich für fünf Jahre verpflichtest. Ja. Das Problem ist, dass er ja fünf Jahre verpflichtet war. Es desertiert dann, oder wie? Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Das ist ja aber mal nicht so klug. Ja, ja. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich rauskaufen kann. Ah, ich hätte jetzt gedacht, von wegen, dass man sich aus Versehen verletzt. Ja, wobei denn, ich glaube, zu der Zeit war das Risiko okay, zu dass man kaufen. das nicht.
1: Aber er hat doch Schulden und kein Geld
0: ja gut, die Schulden legen wir jetzt mal ad acta. An wen hat er sich jetzt wohl gewandt? An um, seinen Vater? An seinen Ziehvater, genau. Der hat erst abgelehnt, hat dann aber gedacht, ach, naja gut, okay. Dann ist seine Frau gestorben, die Frances, die oh. ja auch dafür gesorgt hat, dass Edgar in die Familie aufgenommen wird. Und dann war er so ein bisschen versöhnlich gestimmt und dachte so, naja gut, okay, dann wollen wir uns jetzt mal aussöhnen. Hat ihn dann tatsächlich rausgekauft, das okay. der Armee. Und seine Karriere war aber noch nicht beendet bei der Armee. Er wollte dann nicht als einfacher Soldat ja, da rein, sondern dann als Offizier. Und dann mussten natürlich immer erstmal die Kadetten Schule und dann gehst du nach West Point. Das ist ja heutzutage immer noch so.
1: Der hat aber schon immer so diese Ambition, einen Tacken höher
0: zu sein. Ja, ne? immer, genau. Mhm. Immer schon. Das zieht sich so ein bisschen durch gerade. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall führte das jetzt dazu, dass er im Sommer 1830 sich dann in West Point eingeschrieben hat, ist auch aufgenommen worden und auch da dadurch, ne, dadurch, dass man Offizier ist, ist ja eine etwas höhere wertige Ausbildung als Soldat, sollten die halt studieren und äh, er hat sich dann für die Fr Fächer Französisch und Mathematik entschieden. Mhm. So, also zumindest kann auch verstehen, wenn er vorher an der Universität war, dass er vielleicht auch gerne wieder, dass das eine Möglichkeit war, sein Studium wieder aufzunehmen. Ja, okay. Ja. Genau, jetzt ist es so, dass John Allen ein zweites Mal geheiratet hat und ab da war dann vorbei. Also da kam es dann zum endgültigen Bruch zwischen Ziehvater und Ziehsohn. Ähm, weil Modi auch nicht wollte. Also mh? weil neue Modi auch nicht wollte. Nee, neue Modi wollte dann auch nicht mehr. Die hatte dann gar kein Verständnis mehr für diese Situation
1: und dann war ganz vorbei. Ja, dass er ja überhaupt gar keine emotionale Bindung, ne? So wie es vorher bei Francis war. Ja.
0: Das heißt. Edgar hat jetzt ganz erwachsen reagiert. Kein Sarkasmus? <lacht> Doch. <lacht> okay. <lacht>
1: auf den Boden gestampft und gesagt, Menno!
0: Ja, und hat dafür gesorgt, dass er aus West Point rausfliegt. Ach. Weil er da nur reingekommen ist, aufgrund äh, einer Empfehlung seines Ziehvaters. Oh, Ellen. Und natürlich äh, das Geld. Edgar, genau, Ellen. Und ähm, er wollte gerne seinen Ziehvater jetzt, er wollte ihm noch mal richtig einmachen, noch mal ein bisschen blamieren zum Ende. Und dann ist er einfach, also er ist keine Verpflichtung mehr nachgekommen. Und dann haben die gesagt, ja, nee, so läuft's ja nicht. Wir sind ja bei der Armee. Auf Wiedersehen.
1: Ja, klar. Ja. Och, Mensch. Der ist aber nicht so clever. Nee.
0: Ich dachte, der wäre klug. <lacht> ja, in dem Fall, also konnte er, glaube ich, seine persönlichen Belange nicht hinten anstellen Trin. und sehen, dass er da eine Karriere hätte machen können. Wie alt war er zu der Zeit? Das ist 1830 gewesen, also 21.
1: 21. Ja, okay. Und er hat, wie gesagt, also emotionale Stabilität hat er ja nicht gelernt.
0: Nee, es ist ja auch der Frontallappen vorne im Gehirn ist ja auch mit 21, Ganz zum 25. Schluss entwickelt sich erst, das erst. Also so Mitte 20 ist der erst voll ausgereift. Das ist, und das ist
1: der rationale Bereich da oben, ne? Genau. genau. Konsum in der Pubertät zu verheerend. Genau. Wirst ähm, du das? Also können wir das irgendwie so als äh,
0: als unterschwellige Nachricht irgendwie mit einfließen lassen? <lacht> okay, Ich habe das ja so gefühlt, du kannst ja ganz leise machen, das Kann ist so immer so, als das schwingt als, immer Subtext, mit. <lacht> als Subtext mitläuft.
1: Genau. Oder oh, das ist besonders gut für die Leute, die uns zum Einschlafen hören. Okay, also, also ich, es lässt sich rational erklären, warum man nicht so rational war zu dem Zeitpunkt. Ja, Zeit er war halt
0: noch richtig emotional, ne? ja. also das ähm, auf jeden Fall. Und hat halt leider an der Stelle nicht erkannt, dass er durchaus seine Karriere machen können, weil Ne? Auch da er sehr gute Noten erzählt hat, akademische Leistungen waren hervorragend, es war alles gut bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt entschieden hat, ne, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und dadurch dann auch Stabilität hätte er erreichen können, einfach ja. in seinem Leben. Ne? Also es genau. hätte
1: ihm auch ganz andere Dinge eröffnet. Ja.
0: Er ist dann. Warte, oh, ein Reinbürgen. Entschuldigung. Hat sich dann nochmal so ein bisschen in Richtung seiner ursprünglichen Familie orientiert mhm. und ist dann zu seiner Cousine gezogen, Virginia Clem, die eine Tochter hatte, die er dann geheiratet hat. Ja, halt war die Tochter. Nee, ich habe es auch gerade falsch erzählt. Moment, er hat. <lacht> Virginia Clem war die Tochter also, nee, war die Cousine ersten Grades, die er geheiratet hat.
1: Oh, oh. Am 16. Mai
0: 1836. Er hat seine Cousine geheiratet. Er hat seine Cousine geheiratet. Auch merkwürdig. Als er 27 Jahre alt war. Und die Cousine war? 13. Oh, Edgar. Und die Trauzeugen haben extra noch bei der Vermählung angegeben, sie wäre 21, weil es oh, oh. uns nicht rechtsgültig gewesen ja, wäre. Ja, no
1: shit. Also, wenn du lügen musst bei sowas, dann musst du doch verstehen, dass das falsch ist, was du da tust. 13, die ist noch nicht mal in der Pubertät.
0: Ja, Oder Anfang, -Pubertät. Anfang Pubertät, ja, ja, ja. klar.
1: Oh, Sinne. Oh, das finde ich ganz schlimm. Sowas finde ich ganz fürchterlich.
0: Ungeachtet dieses doch sehr befremdlichen Altersunterschiedes und der Tatsache, dass es ja Cousin und Cousine ist, ja. ist ja rechtlich auch immer noch nicht verboten, aber ist ja immer, wird ja komisch geguckt, angeguckt wegen der Verwandtschaftsbeziehung und so
1: aber ab einem bestimmten Verwandtschaftsgrad ist es verboten, ne? Ja, aber Cousin ab Cousine Cousin 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 nicht mehr, Cousine das nicht. ist genetisch zu weit weg von ja, genau. weil du ja das ist ja das Kind der Schwester oder des Bruders deines genau. Elternteils. richtig. Und ja. da
0: ist ja dann nochmal jemand da, ne, quasi ja. mit dazugekommen und genau. so. Meine ich zumindest, dass das so ist. Wird aber, ist ja trotzdem komisch. Ja. Also es gibt ja auch Cousin und Cousine, die aufwachsen wie Bruder und Schwester, dementsprechend. Ja, also, Ach, also das war ja. schon gesellschaftlich akzeptiert, aber irgendwie, ist so ein ich bisschen die Nase drüber gerümpft.
1: Aber deswegen ist das doch auch bei Königshäusern so problematisch, weil die sich alle gegenseitig geheiratet haben.
0: Ja, ja, das, das war ja da, also mit mit äh, F. Ehe gar kein Problem. Also, also es war damals erlaubt, aber es wurde halt die Nase gerümpft. Da drüber, genau. ne? Hinzu kommt ja aber auch noch der Altersunterschied. Dennoch haben sie aber eine recht glückliche Ehe geführt. Na klar, das Mädel wusste es ja nicht anders. Ja, aber sie sind auch kinderlos geblieben tatsächlich.
1: Das mag noch was anderes sein, aber ich meine, eine 13-Jährige Macht es was
0: besser, dass sie fast 14 war?
1: Nein, Nein ne? null. Gar nichts. Also weil wir jetzt gerade bei einem 21-Jährigen schon gesagt haben, dass der, der noch nicht voll entwickelt ist. Das ist mit einer 13-Jährigen ja noch viel, viel Früher, da fängt ja. das ja gerade erst an, dass sich alles neu entwickelt. Und dann ist er als beeinflussende Instanz ja davor. Also das ist, das ist wie gesagt, auf ganz vielen Ebenen zutiefst problematisch. Ja, ich finde das auch schwierig. Auch wenn es eine Zeit gab, in der das Gang und Gäbe war, macht es das nicht richtig. Nee, ich finde es auch wirklich, wirklich
0: schwierig. Nun gut. Ja. Jetzt, aber tatsächlich hat die Ehe für ein bisschen Stabilität gesorgt, zumindest mhm. im Privatleben, weil die sind auch bis zum Tod von Virginia zusammengeblieben. Oh krass. Sie ist allerdings auch schon mit 24 gestorben. Also zehn Jahre sind die beiden zusammen gewesen. Genau. Der war dann 37. Er war dann, ja, 37, 38. Mhm. In der Zeit hat er tatsächlich aber auch schon seine ersten Bücher veröffentlicht. Mhm. Also 1840 zum Beispiel seine erste Short-Story-Sammlung, in der auch zum Beispiel die Familie Ascher mhm. drinne ist. Und auch The Raven ist schon von 1845. Oh krass. Ja, wurde in einer New Yorker Zeitung veröffentlicht. Und das Gedicht damals auch schon sehr beliebt, hat auch dazu, dazu geführt, dass er den ersten literarischen Anerkennung bekommen hat. Mhm. Allerdings nicht so, dass er sich richtig als Autor finanzieren konnte. Ja. Da musst du schon immer noch mal so ein bisschen gucken, hier, da hat er für eine Zeitung geschrieben und dann auch mal eher so editorial-mäßig ähm, oder feuilleton Kritiken. Also er hat relativ viel auch an, äh, im Journalismusbereich gearbeitet, ohne seine eigenen Werke zu veröffentlichen. Mhm. Dennoch hat er The Raven während seiner Lebenszeit veröffentlicht und das war auch relativ. Ähm, also er
1: hat schon Anerkennung dafür bekommen. Anerkennung bekommen. Und er hat es mitbekommen.
0: Genau. Cool. Das auf jeden Fall. Weil genau diese diese sprachlich melodische Abfolge, ne, die war halt, die ist damals schon, hat die schon resoniert mit dem Publikum. Ja, düstere Sachen kommen gut an. Ja, aber es ist ja auch eine schöne Abfolge, ne. Also ich habe das jetzt hier mal rausgesucht, wenn man sich mal die erste Strophe auch anguckt. Die geht ja auf Englisch wie folgt: Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. This some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Das halt ne. hört sich ja gut an, ja. Kann, man gut, kann man gut sich anhören. <laughs> es ist halt sehr melodisch. Ja, das stimmt. Genau, und in der Zeit, wo die verheiratet waren, ähm, das, das hat mir ja ganz am Anfang schon gesagt, sind die aber auch relativ viel gereist. ne? Von Richmond nach Boston, nach Baltimore, nach Philadelphia, nach New York. The Raven ist in New York entstanden. Ähm, er hat dann relativ lange in Manhattan und in Brooklyn gewohnt. Ja, genau, bis dann 1847, also elf Jahre, knapp elf Jahre verheiratet, kurz vor dem 25. Geburtstag, äh, Virginia dann gestorben ist. Und Poe zum Beispiel in dem Gedicht Annabelle Lee seine Trauer zum Ausdruck gebracht hat. Kenne ich auch tatsächlich gar nicht, man müsste nee, sich das nochmal angucken. Ich kenne es auch nicht. Man kennt halt so die Klassiker, ne? Ja. Raven ist halt einfach das Bekannteste von ihnen. Ja. Was bei ihm immer sehr prägnant war, und das erzähle ich jetzt deswegen schon mal, weil das gleich für die Theorien wichtig wird, <lacht> dass er in Zeiten von Trauer zum Beispiel, oder wenn es ihm nicht so gut ging, gerne mal zum Alkohol gegriffen hat. Ja. Wobei er es gar nicht so richtig übertrieben hat, aber das waren so die Zeiten, wenn er Alkohol getrunken hat ähm, Dann in Zeiten von Trauer. Dann in Zeiten von Trauer. Ähm, also es war eher ja so ein Coping-Mechanism für ihn. Mhm. Es gibt aber auch tatsächlich Beobachtungen, dass er, wenn er ein Glas Wein getrunken hat, schon total betrunken war. Also man vermutet tatsächlich ja, das ist nicht gut vertragen. Dass er das nicht gut vertragen hat. Und man vermutet tatsächlich auch so eine genetische Disposition dafür, okay. weil man das Gleiche auch über seine Schwester gesagt hat. Also die hat den Alkohol auch immer nicht gut vertragen. Und weil man da so Verbindungen ziehen konnte ging man davon aus, dass die Familie Poe insgesamt Alkohol nicht so gut verträgt.
1: Ja, okay, aber wenn du dann wirklich nach einem Glas schon so einen Betrunkenheitseffekt hast, dann hast du eventuell diese suchtmachende Wirkung gar nicht so doll, weil du dann schon direkt voll bist. Ja, ja, genau. Und deswegen halt ist er vielleicht im Alkoholismus nicht verfallen. Aber trotzdem hat er dieses, diese... Warte, ich weiß, was du meinst. Den Effekt, wenn man Alkohol trinkt und trinkt, und die äh, die Emotionen, die Gefühle halt dann Ja, dass wegtrinkt. man sich so taub
0: fühlt halt. Taub, ne?
1: genau so heißt das, diesen Tauben, die, den taubenden Effekt von den trauernden Gefühlen. Ja. Eigentlich ganz praktisch.
0: Ja, und er hat halt auch ein bisschen gebraucht, diesen Tod zu verarbeiten. Ja. Also er hat seine Frau schon geliebt, auch trotz des Altersunterschiedes. Ja.
1: Ja, ich würde mal sagen, das, das kann man ihm ja nicht absprechen, dass er seine Frau geliebt hat. Es ist trotzdem
0: problematisch. Ja, also deswegen, die Gefühle will ich ihm auch nicht absprechen. Nein, es bleibt auch problematisch. Das, das bleibt auch so. <lacht> da sind wir uns auch sehr einig. Ja, genau. So, jetzt sollte sich aber 1849 das Blatt ein bisschen für ihn wenden, denn er traf seine Jugendliebe Elmira wieder oh. in Richmond, die mittlerweile verwitwet war. Oh. Und die beiden haben sich wieder angenähert. Oh. Und er hat ihr dann einen Antrag gemacht und in Vorbereitung dieses Antrags ist er dann, oder beziehungsweise der Hochzeit, weil er davon ausgegangen ist, dass sie Ja sagt, sie hat sich aber noch Bedenkzeit ähm, ausgebeten, ist er dann im September oder noch genau sogar am 27. September 1849 von Richmond aufgebrochen Richtung New York, weil er zu Hause da hat, da noch gelebt und mal die Hochzeitsvorbereitung treffen wollte, Jahre alt. als er gestorben ist. Und jetzt weißt du vielleicht gleich, worauf es hinausläuft. Er war nie wieder gesehen. Wurde nicht lebend gesehen. Wieder. Doch, schon. Oh. Aber... Er wurde... Er starb.
1: <lacht> zu der Zeit.
0: <lacht> ja. In New York? Das erzähle ich gleich. Okay. Also... Ich habe ja gerade schon gesagt, am 27. September 1849 ist er von Richmond nach New York aufgebrochen.
1: Aha.
0: Und du hast gerade schon spekuliert, er ist dann verschwunden. Ja, ist er, aber nur für fünf Tage und ist dann am 3. Oktober wieder aufgetaucht. Allerdings in Baltimore. Und er war völlig durch den Wind. Er war völlig hinüber. Und er sah auch ganz zerschossen aus. Genau, er war schäbige Klamotten. Genau. Ähm, man weiß nicht, ob er vielleicht verprügelt wurde. Er ist auch irgendwie da in so einem Wasser. Kanal kann man nicht sagen, aber hier in The Gutter. Also ich weiß gar nicht, wie man das gut übersetzt. In der Gosse. Ja, also ne, er Im lag Bund. da in der Gosse und ist dann da halt gefunden worden von so einer Taverne. War halt gar nicht richtig ansprechbar. Völlig völlig durch. Völlig weg. Hm. Er ist daraufhin dann ins Washington College Hospital gebracht worden, äh, wo er dann noch gepflegt wurde. Er äh, hat vier Tage. Er hat in der ganzen Zeit nicht mehr richtig das Bewusstsein erlangt. Oh. Äh, angeblich hat er zwischendurch nochmal irgendwie ein paar Worte geäußert, sowas wie Reynolds und er soll am Ende, kurz bevor er gestorben ist, noch sowas gesagt haben wie Zitat, Lord, help my poor soul, help my poor soul, Zitat Ende, und ist dann am 7. Oktober 1843 verstorben. 41? Ah, 49. Gut, dass dir das aufgefallen ist. Puh, <lacht> das wäre so peinlich gewesen. Okay, also
1: er ist, nur noch mal für meinen Kopf, er, ja. er ist nach New York zur Hochzeitsvorbereitung.
0: Er wollte nach New York. Er
1: wollte nach New York, also er ist von Philadelphia hier aufgebrochen. Richmond. Von, siehst du? Gut, dass ich das nochmal nachfrage. Also von Richmond aufgebrochen Richtung New York. Fünf Tage später in Baltimore gefunden worden, vor ja. einer Taverne. Genau. Völlig zerschossen. Vier Tage dann noch im Krankenhaus behandelt, aber nicht wieder wach geworden mhm. und dann gestorben. Ja. Oh. Was ist geschehen?
0: <lacht> ja, meine Frage an dich. Also, was man tatsächlich sagen muss, und das ist recht erstaunlich dafür, dass er ja doch auch eine relativ bekannte Figur war in den USA. Ja. Also, ne, er hat er schon regelmäßig veröffentlicht. Also natürlich jetzt nicht berühmt in irgendeiner Art und Weise, aber schon, ne, dass man ihn kannte. Ja. Es gibt keine Dokumente mehr, die nachweisen, was passiert ist mit ihm. Also keine Obduktionsberichte, kein Krankenhausbericht, der das nachweist, sondern man weiß nur tatsächlich, dass er halt da eingeliefert wurde und vier Tage später gestorben ist. Aber es gibt keine Untersuchung, was genau der, die Todesursache für gerne Poe ist. Und deswegen gibt das relativ viel Raum für Spekulation.
1: War das zu der Zeit denn schon angedacht, wenn Vermutung eines Verbrechens dann Obduktion und so? Ja, das hat man weil schon das gemacht. Ist, das ist ja aber nur unter Versuch, äh, Vermutung eines Verbrechens, ansonsten gehen die ja keine weiteren Untersuchungen nach.
0: Ne, eben. Und da ist halt das, was sich so ein bisschen widerspricht in den Quellen selber, weil halt zumindest in den Zeitungen behauptet wurde, dass er an Alkoholsucht gestorben ist. Okay. Also es ist euphemistisch ausgedrückt worden, es irgendwie Brain Inflammation, also Gehirnentzündung, Gehirnschwellung. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Wussten, was das bedeutet. Genau. Und. Jetzt hatten wir ja auch schon vorher gesagt, okay, der eigentlich, also ein richtiger Säufer war halt gar nicht. Konnte er gar nicht. Konnte auch gar nicht, weil er das gar nicht abkonnte. Und hinzu kommt auch, dass zum Zeitpunkt seines Todes er in einer Vereinigung war, die sich dafür eingesetzt hat, dass Alkohol verboten wird. Ah, Prohibition und so. Ja, genau, also die Vorläufer der Prohibition ja, ja. aus den 20ern. Ah, uh, uh. Deswegen passt das eigentlich nicht so richtig.
1: Aber dass er in irgendeiner Art und Weise unter Drogen stand oder unter Drogen gesetzt
0: wurde? möglich? Ja, kann man nicht ausschließen. Ja. Obwohl der behandelnde Arzt, und das ist das Problem, weil es das einzige Dokument ist, was es so gibt, ja. das sich in sich selbst aber auch schon so ein bisschen widerspricht. Also ja. deswegen ist ein bisschen die Glaubwürdigkeit dieser Quelle anzuzweifeln. Der hat gesagt, dass bei der Einlieferung er keinen Alkohol an ihm gerochen hätte. Und er sah eher so aus, als wäre er zusammengeschlagen worden. Und diese schäbigen Klamotten, die er anhatte, die waren ihm auch viel zu groß. Dass man auch eher davon ausgeht, dass das gar nichts seine Klamotten waren, weil er dafür bekannt war, dass er eigentlich immer recht adrett und schick angezogen ist.
1: Passt ja zu seinem, ich möchte immer ein Stückchen höher sein. Richtig. Deswegen passt dieses Gesamtbild irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber es, es muss ja einen Grund geben, warum der nicht wieder richtig wach geworden ist. Also es muss ja irgendwas bei ihm kaputt gegangen sein, in irgendeiner Stelle seines Körpers, dass er nicht wieder richtig wach wird.
0: Ja, und da gibt es halt verschiedene Theorien. Ja. Also das eine, was ich halt gesagt habe, ist halt ne, das hat der Alkoholkonsum und dass er das, das so schlecht vertragen hat, dass das vielleicht dazu geführt hat. Er hätte auch, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, ich ich habe ja schon gesagt, dass nach dem Tod seiner ersten oder seiner einzigen Frau ja auch, weil er hatte ja nicht mehr die Chance, zweimal ja. zu heiraten, er ja so ein bisschen dem Alkohol verfallen ist und da mhm. regelmäßiger getrunken hat, dass ihm auch ein Arzt gesagt hat, dass wenn er nochmal in so eine Eskapade reinkommt, dass sich für ihn auch tödlich auswirken könnte.
1: Weil er den Alkohol nicht vertragen hat, ja. dass der ihm so sehr schadet, wenn er noch mehr trinkt oder wieder so viel trinkt, dass er dann von uns geht. Ja. Das würde ja reinpassen. Deswegen er das Bewusstsein nicht mehr erreicht ja, hat. Ja, genau. aber warum sollte er plötzlich so viel Alkohol trinken? Vielleicht wollte ich irgendwie mal mit ihm feiern.
0: Dass er jetzt wieder verlobt ist und dass er endlich seine, seine Jugendliebe kriegt. Ja, die Frage ist ja aber auch, warum ist er denn auf einmal in Baltimore aufgetaucht? Also es gibt ja fünf Tage, also zwischen dem 27.09. und dem 3.10. weiß man nicht, wo er war und was passiert ist. Also diese fünf Tage sind völlig schwarz und dann ist er halt in Baltimore wieder aufgetaucht, obwohl er ja eigentlich nach New York wollte. Naja, Hangover, kennst du den Film? Ich kenne den Film. Wer weiß, wer, wer weiß, was der für eine Party gehabt hat. Ja, aber die Frage ist, er ist in den Zug eingestiegen, warum der nach New York führen sollte. Ne? Was hat dazu geführt, dass er dann also von seinen ursprünglichen Reiseplänen so abgewichen ist? Man weiß nicht, ob er in New York angekommen ist. Er ist nicht in New York angekommen, er ist in Baltimore gefunden worden. Ja, ja er ist da gefunden worden, fünf Tage später. Aber er kann ja nach New
1: York gefahren sein, dort jemanden getroffen haben, sagt haben, huh, ich heirate. Und dann gehen die feiern und dann, wacht, dann dann wie weit ist Baltimore von New York entfernt?
0: Jetzt Genau, und jetzt <lacht> das wäre jetzt meine Frage gewesen, das müssen wir jetzt nämlich einmal kurz herausfinden, Vielleicht wie lange Sie dauert ja denn so eine Zugfahrt 1849 von Richmond nach New York?
1: Vielleicht haben die voll die Feier gehabt und er ist, ein, ist gar nicht tragisch gestorben, sondern als einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil er so geil gefeiert hat. Das war jetzt rausfinden. Also von New York nach Baltimore sind es mit dem Auto vier Stunden.
0: Im heutigen Zug zwei. Aha. Ah. Ja, Okay. Ich würde aber vermuten, er hat nicht nach New York geschafft. Er ist also, irgendwo vorher ausgestiegen.
1: Also er wollte von Richmond, wir haben uns jetzt gerade nochmal eine Karte angeguckt. Er, Richmond liegt südlich von Washington DC, Baltimore liegt etwas über Washington DC. Noch weiter nördlich ist Philadelphia und dann ganz weit, noch ein weiteres Stück nördlich ist New York. Also wenn wir sagen, er wurde in Baltimore gefunden, dann hat er auf seiner Zugstrecke Richtung New York, hat er es nicht über Baltimore gefunden. Hinaus so würde ich das auch vermuten. So, jetzt, weil ich habe gerade die ganze Zeit irgendwie andere Karten im Kopf gehabt, dass ich gedacht habe, dass er dann einfach irgendwie nach New York so juckelt ist und dann nach Baltimore irgendwo rüber gehuscht, aber das passt von der Karte gar
0: nicht. Hast du das auch viel weiter südlich assoziiert? Ja. Also ich bin irgendwie so im <lacht> tiefsten, der ne, Text hast du jetzt nicht, aber so bei New Orleans war ich irgendwie so gefühlt. Ja, ich
1: weiß auch nicht, keine aber wenn ich darüber nachdenke, dass das Musical Hairspray, das sieht auch ostküstenmäßig aus wo die da sind. die sind die auch in Baltimore.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: also deswegen, ähm, das erste Lied heißt doch Good Morning Baltimore. Das macht Sinn. Passt das schon da in die Ecke rein? <lacht> das macht Sinn. Ja, also das, ich wusste nur nicht, dass Richmond so weit entfernt ist von allem anderen. Also, dass, dass Richmond so weit südlich ist, das hätte ich nicht gedacht.
0: Na, North Carolina, ne?
1: Ja, ich habe ich hab bei Richmond auch irgendwo Richtung New Jersey oder New York gedacht, also New York State oder... Äh. Auf jeden Fall würde ich dir absolut zustimmen, in, jetzt, wenn ich die Karte so auf, vor mir sehe, dass ich sage... Irgendwas bis Baltimore oder ist passiert oder ist in Baltimore ausgestiegen
0: wegen irgendwas oder sonstigen und da ist es dann zu seinem Verhängnis geworden. Genau, und jetzt gibt es die eine Theorie mit dem Alkoholkonsum, ja. ähm, der sich dann einfach als äh, fatal ähm, herausgestellt hat. Dann ist die zweite Theorie, weil der Vater von Elmira ja schon beim ersten Mal versucht hat, die Hochzeit zu verhindern oh. und sie jetzt beim zweiten Mal Ja sagen wollte, dass männliche Verwandte hinter Poe her sind und ihn einfach aus dem Zug rausgezogen haben und ihn dann so vermöbelt haben und ihn dann einfach da haben liegen lassen. erklärt immer noch nicht so richtig die Klamotten. aber Und nicht die fünf Tage. Und auch nicht die fünf Tage. Aber das ist eine weitere Theorie. Gibt es da dann irgendwelche Hinweise drauf, dass es sein könnte? Mhm. Irgendwelche Sachen aus ihrer Familie? Leider nicht. Nee, Schade. alles reine Spekulation. Und die letzte Theorie, ja, vorletzte Theorie, <lacht> die ich auch ganz spannend fand, ist, dass äh, tatsächlich ist es so, er ist ja gefunden worden vor Uh, Ryan's Tavern, auch bekannt als Gunners Hall, das hat tatsächlich auch als Wahllokal gedient okay. zu der damaligen Zeit. Und es gab in dieser Zeit so etwas wie Wahlschlepper. Die haben Männer entführt von Wahllokalen und die dazu genötigt, immer verschiedene Anzüge anzuziehen und dann immer wählen zu gehen für den entsprechenden Kandidaten, den die haben wollen. Den die haben wollten. Ach, du liebe Güte. Und es wird vermutet, dass ihm das auch passiert ist. Aha. Das würde auch so ein bisschen die Klamotten da ja, erklären. Ja. Und zu der damaligen Zeit war es so, dass jedes Mal, wenn du wählen gegangen bist und den Wahlzettel eingeworfen hast, du als Dankeschön einen kleinen Drink bekommen hast. Oh. Das hat er nicht vertragen. Das hat er nicht ertragen.
1: Oh, ja, okay. Das passt in die. Umstände rein. Mhm. Und die
0: letzte Theorie, die gar keine richtige Theorie ist, ist, dass alles zutrifft, was wir gerade gesagt haben. Dass es alles in eins ist. Ja, weil sich nichts ausschließt. Ja. Es kann ja sein, dass er, also dass er sich gefreut hat, dass er heiraten wollte und deswegen äh, vielleicht äh, einfach in Baltimore ausgestiegen ist und da Zechen wollte. Ja. Vielleicht haben ihn aber auch die männlichen Verwandten seiner zukünftigen Verlobten da rausgezogen und schon mal schön verprügelt. Und dann haben ihn vielleicht auch noch zusätzlich die Wahlschlepper gefunden. Ich dachte, ach komm, das nutzen wir gleich aus. Der weiß eh gerade nicht so richtig, wo, äh, wo ihm die Sinne stehen. Mhm. Ähm, so, und dann hat er richtig einen bechern müssen die ganze Zeit, als er da gewählt hat. Ja, und bei der, bei der letzten Wahl ist er dann davor einfach umgekippt. Und dann ist er einfach umgekippt und haben sie ihn dann liegen lassen. Dann ist er ans Krankenhaus gekommen und dann leider vier Tage später gestorben.
1: Ach Mensch.
0: Finde ich tatsächlich eigentlich ganz spannend. Also das finde ich die wildeste Theorie, wenn man das alles miteinander kombiniert. Ja, das, so dass das selber Zechen an
1: sich, finde ich, passt dann am ehesten noch nicht da rein, sondern tatsächlich diese Abfolge von wegen, er, er, die sind hinter ihm her, haben ihn da rausgezerrt, ihn vermöbelt und dann haben ihn die Schlepper ge, geschnappt. Mhm. Bis zu dem Punkt, dass er dann irgendwann zusammengebrochen ist, weil er halt den Alkohol nicht ausstehen konnte. Das könnte ich mir, also in dieser Folge könnte ich mir das noch am ehesten vorstellen. Ja. Dass er selber aus irgendeinem, also es macht wenig Sinn oder es ergibt wenig Sinn, dass er einfach in Baltimore aussteht. Warum sollte er in Baltimore aussteigen? Warum fährt er nicht bis New York und zecht da, wenn er Bock hat zu feiern?
0: Ja, was mich aber auch wirklich richtig stört, sind diese fünf Tage, ne? wo man halt nichts über seinen Verbleib weiß. Ja, aber wenn er sagt, von wegen, wir,
1: der steigt aus in Baltimore, oder er wird rausgezerrt in Baltimore, wird da zusammengeschlagen und die Schlepper schnappen sich den und er muss jeden Tag einmal wählen gehen. Dann vielleicht Wahlhelfer, die dann unterschiedlich sind, damit die ihn nicht wiedererkennen und dann zu Null aber andere Klamotten angezogen, dass er dann irgendwie viermal wählen gehen musste, bevor er dann aufgrund des Alkohols zusammengebrochen ist. Das könnte ich mehr am ehesten dann vorstellen. Oh. Das wird es nachvollziehbar für mich machen. Im Gegensatz zu, hey, hier ist Baltimore, ich gehe jetzt mal einen Trinken. <lacht> Why? <lacht> Verstehe ich nicht. So, also deswegen das andere. In, zusammen, in Kombination mit einem passt.
0: Ja, aber das Fazit der ganzen Geschichte weiß, es bleibt ist einfach, es ist alles wilde Spekulation, man weiß es einfach nicht. Ähm, und deswegen ist sein Tod so mysteriös. Warum er zu uns passt. Warum er zu uns passt <lacht> und warum aber das auch irgendwie in sein Leben passt.
1: Ja, also ein wildes Leben mit einem wilden Ende.
0: Ja, und mit vielen tragischen Umständen. Ja. Verlassen vom Vater, Mutter verstorben. Zerrüttetes Verhältnis zu den zum Ziehvater zumindest, Eine früh verstorbene Ehefrau und am Ende ein mysteriöser Tod. Kurz, also vor allen Dingen so kurz bevor es aussah, als ob es richtig cool wird für ihn. Ja. Tragisch. Und dann auch ein der Autor, der für das Genre gruseliteratur steht.
1: Absolut passend. Das Leben passt voll zu dem Genre, was er vertritt. Sehr, ne? Ja, absolut. Ja, also ich würde sagen, da, da war die Inspiration nicht weit weg. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall, was, was Emotionen und, und Darstellung von so düsteren Sachen
0: betrifft. Ja, er ist ja auch immer recht, also teilweise autobiografisch gewesen mhm. und hat seine mhm. Emotionen und sein Leben in seinen Geschichten verarbeitet.
1: Deswegen, das vielleicht auch so äh, viele Leute anspricht, weil es so authentisch ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass man, man kann sich mit vielem identifizieren. Davon mal abgesehen, dass ja aber auch das Mystische ja sowieso immer einen Reiz hat, dadurch, mhm. dass es ja so unbekannt einfach genau. ist.
1: Großartig, vielen Dank. That's it. Das war's? Ja. Wirklich, vielen Dank für die äh, Nacherzählung der Geschichte.
0: Ich könnte natürlich noch erzählen, dass es auch noch ganz wilde Theorien gibt, dass er zum Beispiel an Diabetes, Syphilus oder Epilepsie gestorben ist, aber... Nö, das Bild ist ja rund. Das Bild ist rund, ne? Weil
1: wir, wie gesagt, also das ist ja dann nochmal wieder so, überhaupt keine Andeutung, weil mit dem Alkohol zum Beispiel, da hat man ja wenigstens einen Hinweis von früher drauf. richtig. Aber mit Syphilis mit und so, kommt nass jetzt her. Mhm. Kann auch sein, dass er Meteor, an Meteoriten geritten ist
0: und ähm, dann in Baltimore gelandet ist. Jetzt nimmst du aber ein bisschen viel für die nächste Folge vorweg. <lacht> What? <lacht> Lass uns lieber jetzt aufhören. Okay. Alles
1: klar. Wir hören uns in zwei, äh, nee, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns hoffentlich öfter. <lacht>
0: Wir sprechen hoffentlich öfter Wir sprechen miteinander. uns öfter,
1: genau. Das äh, schließt das Hören mit ein an dieser Stelle. Einen schönen Tag noch von uns
0: bei Enigma. Enigma. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.